1: Para hoy, el Frente Frío número 31 se extenderá sobre el sureste mexicano y originará lluvias muy fuertes e intensas, además de lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada al frente continuará generando evento de norte muy fuerte en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. El ingreso del nuevo frente frío número 32 en el noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, darán origen a la sexta tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 21 grados centígrados y una mínima de 12.
2: 13 horas, una de la tarde con 3 minutos. Soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias. Y arrancamos con la información. El director de Cultura y Eventos Especiales en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer las actividades con las que celebrarán el Día del Amor y la Amistad. Inician este sábado 11 de febrero en el sector del Infonavit 2 con una convivencia familiar que iniciará a las 17 horas. Dijo que se aprovechará para avanzar en el rescate de los espacios públicos, incluidos los campos deportivos, que deberán ser utilizados para el sano esparcimiento. Las familias, sobre todo los niños del sector de la colonia, solamente en el próximo sábado vamos a estar llevando allá el programa Sábados Familiares, en donde este programa se trata de que los niños convivan con su familia, ¿verdad? que las mamás, los papás se involucren y todos vamos a, a empezar a ver este, también el rescate de los espacios, este, de las
3: plazas, de las galeras, de los...
2: Refirió que el domingo 12 de febrero en la plaza principal se realizará el evento Amor a tu Estilo, donde habrá duelos de baile de hip hop en parejas y el domingo 19 será de serenata romántica. domingo 12 de aquí en la plaza es Amor a tu Estilo para todas las parejas. Va a ser este, retas de baile y de hip hop en pareja. Y el domingo 19, en el, el mismo tenor, los Domingos Culturales, va a ser la serenata romántica. Y pues sí, invitar de parte de nuestro presidente, el Señor David Armando Medina Salazar, que está, que las familias este, participen. El director de comercio Mario Reyes Garza dijo que para todo comerciante de ocasión que desee instalar un puesto este 14 de febrero, pues está abierta la posibilidad de mientras sea fuera de la zona centro. Y es que dijo, a nadie se le quita la intención de vender en esta temporada, mientras no se afecte a los comerciantes establecidos
4: de cada año, que es entre afuera de Pirma, que es afuera de allí de HBC. Parte de la gente de la mayoría quiere un problema, Tenemos 14 solicitudes, vamos a analizarlo bien y este ver planes pero sí, prácticamente cada año son los... Mismos. En lo que es fuera del primer cuadro de la ciudad, adelante, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque lo, lo que se hace más, como entona mucho la gente, en el tema de, de la zona centro. Ahí sería nada más el día 14.
2: Agregó que uno se define el lugar donde, que a uno se define el lugar donde serán colocados los comerciantes que están solicitando un espacio para ofertar productos alusivos al Día del Amor y la Amistad. Una pareja contraerá matrimonio en las bodas colectivas del municipio de Gilitla hicieron un llamado al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, y el presidente Oscar Márquez, para que sean padrinos de las parejas que se casarán el 14 de febrero, esto en el Pueblo Mágico. Se trata de José Elías González Ortiz, organizador y conductor de los Domingos de Huapango, quien junto con su prometida y familia, a través de un video que ya circula en redes, hacen esta invitación. Quiero
4: hacer una invitación para que todo el pueblo de Quilicla y de la región huasteca nos acompañe a celebrar estas bodas colectivas el día 14 de febrero en la plaza principal y de la misma manera queremos hacer una invitación especialmente para nuestro gobernador Ricardo Gallardo y para el ingeniero Oscar Márquez, presidente de Gilitla, para que sea nuestro padrino de bodas de todas las parejas que estaremos conteniendo matrimonio el 14 de febrero. Y porque en San Luis ya se nota y porque Gilitla
2: El director de Asuntos Indígenas de Aquismón, Pedro Damián Santiago Josefa, informó que el 25 de febrero se realizará el evento para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Dijo que esta celebración tiene por objetivo preservar y fomentar el uso de la lengua materna y habrá diferentes actividades, entre ellas muestra gastronómica con platillos típicos de la región, danza autóctonas y diferentes rituales.
3: Estamos haciendo la invitación a, a todo el público en general al municipio. Por ahí el 25 de febrero vamos a tener este, el festejo del Día Internacional de la Lengua Materna. Estamos convocando a los grupos de danza, igual a los curanderos que hay aquí tradicionales, también si gustan participar con alguna reseña. Que quieran participar este, sobre sus conocimientos, igual este, se les va a dar este, participación.
2: El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra el 21 de febrero, sin embargo, en este municipio el evento protocolario será el sábado 25. A
3: tener también la participación de algunas escuelas que van a dar esta, su participación baches también estamos haciendo la invitación. Entonces, pues la idea es, este, fortalecer, fortalecer la cultura, fortalecer, este, la gastronomía, las danzas y todo eso que conlleva, este, como comunidades indígenas. O se hace la invitación, este, abierta general y para que nos apoyen, este, ahora sí participando y sobre todo es este, visitándonos aquí en el pueblo mágico de, del municipio de quizmón Se va a llevar a cabo aquí en la esplanada del DIF municipal.
2: Para conmemorar el Día del Artesano, el Ayuntamiento de Gilitla prepara la instalación de un corredor artesanal, informó María Ambrosia Hernández Placencia, directora de Fomento al Desarrollo Productivo y Artesanal. La funcionaria destacó que se trata de más de 100 artesanos los que expondrán sus productos en el festejo el 19 de marzo.
5: Estamos preparando lo del Día del Artesano con un este, corredor artesanal. Y muchas actividades más. Estamos trabajando alrededor de 100 artesanos. Lo que es alfarería, textil, bordado en náhuatl y bordado tene, tallado de madera, lo que es este cestería, sí. trabajo con el bejuco, más productos artesanales.
2: La presidenta del sistema municipal DIF, Rosalidia Martínez Andrade, informó que en coordinación con Beneficencia Pública del Estado, realizará una campaña de aparatos auditivos, esto, bueno, en favor de quienes más lo necesiten. Martínez Andrade dijo que la entrega de documentación estará abierta hasta el 25 de febrero, por lo que las personas interesadas deberán entregar copia del INE, CURP, comprobante de domicilio y constancia de lavado de oídos. La presidenta del DIF destacó que gracias a este apoyo eh, han cambiado la vida de muchas personas en el municipio de Huehuetlán. Este apoyo no aplica para, para derechohabientes de IMSS o ISTE o personas que han sido beneficiadas el año pasado. La directora de Catastro Municipal, Gwendolyn Medina Bautista, exhortó a los propietarios de terrenos rústicos y urbanos a cumplir con el pago del impuesto predial. El descuento que se aplica durante todo febrero es del 10% y en marzo será del 5%. Externó que para los adultos mayores el descuento del 50% es permanente, presentando la credencial del INAPAM. Este porcentaje aplica para personas discapacitadas así como para pensionados y jubilados. En la campaña de descuento del 15% en enero, dijo que tuvo una respuesta del 50% del padrón y las personas acudieron al módulo de cobro que se instaló en la zona norte y en San Pedro de las Anonas. El Sindicato de Trabajadores al Servicio al servicio de la Educación está para defender los derechos de sus agremiados, pero no para encubrirlos en caso de que incurran en actos que vayan en contra de sus funciones, así lo firmó el secretario general de la Sección 26, Juan Carlos Bárcenas. Un ejemplo de lo anterior, dijo, está el caso más reciente de la Escuela Jesús Romero Flores en el que está bajo investigación el director por impedir el desarrollo de las actividades de la plantilla docente y las declaraciones que hizo respecto a los actos denunciados.
4: Tenemos un conflicto no únicamente con el intendente, sino también con el director. Ya lo están revisando una vez que se haya el dictamen correspondiente. Y si los trabajadores de la educación, producto de un acto que no corresponde a las funciones a lo cuales fue contratado, pues será sancionado conforme establece la propia normativa. sin la normatividad, ¿qué dice? Que se puede ser separado del servicio.
2: A Pregunta Expresa aseguró que en lo que va de su gestión, pues hay varios casos de profesores que se han dado de baja o se han sancionado producto de una denuncia, eh, cifra que resulta un tanto irrisoria si se compara al número de denuncias o quejas en contra del magisterio.
4: Tenemos varios, alrededor de unos siete de todo el estado, que han sido separados del servicio por no cumplir el servicio o que violentaron algo algo, estableció la normatividad y se hacen acreedores a sanción. Muchos de ellos no son acreedores a un cese por el motivo que le están acusando, que se da un cambio de centro de trabajo y una sanción económica.
2: Bueno, El día de ayer el presidente municipal de Tamuín, Francisco Lima Rivera, realizó una gira de trabajo esto en el ejido Velasco para inaugurar un multideportivo que beneficiará a los 283 habitantes de esta localidad, que está a 40 kilómetros de la cabecera del municipio Catanero. Al respecto, el presidente municipal dijo que se trata de un gran evento, ya que desde hace más de 20 años, los habitantes del ejido Velasco no habían tenido obra por parte del ayuntamiento. El edil agradeció la constancia de la consejera de Desarrollo Rural, Mayra Aricel Ramírez Azúa, del presidente del Comité de Participación Social, José Aguillón Montelongo, así como el respaldo del juez auxiliar, Roberto Carlos Reyes González, y del comisariado Ciro López Rodríguez, por su, por su paciencia y por confiar en que esta administración le daría respuesta a su solicitud. Francisco Lima Rivera invitó a los habitantes del ejido Velasco a ser testigos de la entrega de esta importante obra en un evento que se realizará a partir de las cuatro de la tarde. La postura de la Administración con respecto al homicidio del beisbolista Pedro Daniel Cedillo Sánchez es de cero impunidad, así lo señaló el alcalde David Armando Medina Salazar. Tras la reunión que sostuvo con los familiares y la titular de la séptima delegación de la Fiscalía, Juana Irma Azuara Larga, y es que dijo, por respeto al do de la familia, había sido muy prudente. Ahora está en manos de la autoridad continuar con las investigaciones para dar con el presunto responsable.
6: Estamos indignados y hoy exigimos justicia para Pedro. La posición de la administración es que no puede quedar impune, que estamos hoy solidarizando con la familia y preocupados y preocupados para que cuanto antes se dé con el paradero de la persona que cometió esa imprudencia que le cambió la vida a una familia completa y creo que a todo el deporte en general. Y tenemos que ser muy prudentes porque hay una investigación en curso y no podemos estar dando declaraciones.
2: Y bueno, a pesar que la presidencia estuvo tomada por un espacio de dos horas por los familiares de la víctima y aunque desde un inicio les hizo saber de su respaldo como autoridad y como ciudadano, el Edil dijo respetar su postura.
6: ...su posición y su indignación, y por supuesto que la comparto, que es un tema que, pues que a todos los vallenses nos indignó... ...y es una molestia, por supuesto, ellos también nos comentaron que ellas no son las que están hoy... Este, ...son perfiles falsos, que, creados por, que, con su perversidad, y por lo pronto esta semana está la liga... ...y no solamente se van a rolar juegos en campos cerrados, lo que hoy perseguimos todos como sociedad es justicia...
2: Y bueno, cabe hacer mención que Medina <coughs> Perdón. Cabe hacer mención que Medina Salazar aclaró que el presunto homicida ya fue dado de baja del ayuntamiento. Además, está investigando a la persona que amenazó a los familiares para que desistieran en sus reclamos de justicia. Y bueno, el grupo de manifestantes compuestos por amigos y familiares que se vieron obligados a, pues, a tomar la presidencia y plantearse en la, en la Fiscalía para, existir, para exigir perdón justicia por Pedro Daniel y conocer el desarrollo de las investigaciones. Una de las familiares de la víctima dijo haber quedado satisfecha con la información que se le proporcionó tras haberse reunido con el titular de la séptima delegación de la Fiscalía General del Estado. Juana Irma Azuara Larga.
5: Les agradecemos bastante la atención. Se está trabajando no podemos puntualizar nada porque no está la viuda. Y Ella es la que tiene que dar toda la información. Es todo lo que puedo decir. En este momento es todo lo que puedo decir. Todos nos están atendiendo. Les agradecemos bastante. Ahorita nos vamos más tranquilas. Es todo lo que les puedo decir en Era este momento.
3: este movimiento para poder sí, tener la atención de las Sí, claro que sí.
2: Y bueno, producto de este movimiento, el representante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Paulo César Ramiro, se presentó a la delegación para darles el, aco el acompañamiento legal y poner a su disposición el apoyo económico a través del Fondo de Ayuda de la CEA.
4: de apoyo para gastos funerarios y para trabajo social en servicios gubernamentales para los hijos en la atención que brindé ahorita que fue de primer contacto las familiares me comentan que están muy a gusto con la información que les ha proporcionado fiscalía, lo que pasa es que normalmente la gente del ministerio público nos reporta cuando se requiere un abogado de oficio nosotros somos asesores de oficio, pero yo me entero hasta hoy pues precisamente por los medios, gracias a ustedes nos enteramos y fue que, que vinimos para acá para ofrecer estos servicios
2: y bueno con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
7: de FM
0: los modelos más emblemáticos regresan. En Tecnopisos Sucursales regresaron los 60s. Sí, los modelos más increíbles en formato 60x60 a solo 199 pesos el metro cuadrado. Maderas, mármol, piedras, todos los acabados que nunca pasarán de moda en 199 pesos el metro cuadrado. Inspírate a lo grande, reinventa tu hogar con lo mejor de Tecnopisos Sucursales. Contamos con un sinfín de opciones para que puedas lograrlo. Grandes formatos para grandes diseños. Cotiza tu proyecto al 28 de febrero. Aplican restricciones. Las modas vienen y se van. Y hoy,
4: el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
8: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
7: 100.5 de FM
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram
2: Quismao se realizó la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, Codesol, esto con el acuerdo unánime de validar los recursos innecesarios para el gasto operativo al ramo 33. La sesión estuvo a cargo del coordinador de Desarrollo Social Municipal, Valente Oyarvide Montes. Y se aprobaron y validaron los recursos para seguridad pública, brigadas médicas, asistencia social, y todo lo correspondiente al gasto operativo del 2023, programándose la reunión para el 9 de marzo. Hoy Arvide Montes dijo que se encuentra en la etapa de priorización de obras, esto en las localidades, y concluyendo algunas refrendadas para los tres primeros meses de este año 2023, las cuales avanzan de acuerdo a lo planeado y se terminarán en tiempo y forma. El abuso sexual en adolescentes y maltrato infantil son los eh, principales casos que se han atendido en la Procuraduría de Protección a las niñas, niños y adolescentes. La titular de la dependencia en el municipio, Erika Velarde Herbert, habló al respecto
8: situaciones de carácter sexual arrastrando y hasta ahorita ya con el apoyo de psicología ya sea en sus instituciones escolares que los han ayudado ellos sacan esa, esa situación algunos son excelentes yo creo que en la mayoría de los casos es el padre bueno en cuestión a la procuraduría ahorita la atención se está dando un poquito más en adolescentes de 12 años a 16
2: Reconoció que la cifra de menores que son abusados es alarmante, ya que son cerca del 50% del total de asuntos que llegan a la Procuraduría.
8: Llevamos aquí de la administración, yo creo que tendríamos como este 200 denuncias. De abuso sexual yo creo que eh, vendrían siendo como un 50%. El 80% sí son niños que este, han sido apoyados por su familia, que es sus papás, la contacto más directo. Y yo creo que un 20% todavía
2: duda de... Y bueno, agregó que es importante que los padres de familia conozcan a sus hijos regularmente cuando son víctimas de abuso sexual. Su actitud cambia y puede ser más cohibidos o hacerse rebeldes. El presidente municipal de Quilicla, Oscar Márquez Placencia, informó que este año tiene el proyecto de construir una unidad básica de rehabilitación para que los usuarios tengan más espacio y comunidad al recibir las terapias. El edil dijo que pretende contar con el respaldo del gobierno del estado. Más
4: o menos 9 millones de pesos. Sí, con algo inmobiliario nos faltaría el tema de, de equipos especiales, ¿no? que eso lo estaremos viendo ya un poquito más detallado. ¿Dónde lo van a construir? Es, es en, el, en este caso, en los terrenos del municipio, que están pegados en el hospital comunitario. Okay. Está el albergo municipal tendríamos la
2: VR. Oscar Márquez dijo que esperan concretar el proyecto de construcción de la nueva central caminera que es muy necesaria, debido al cuello de botella que provoca el movimiento de autobuses en la zona centro del pueblo mágico.
4: Posteriormente queremos ver el tema de la central, que también es uno de los retos importantes para este año. ¿Cuánto le cuesta a la tener una central de esa Mira, ahí el proyecto debe andar sobre los 15 millones de pesos, más o menos, pero ahí podemos ver que invertir entre las tres partes, gobierno del estado, gobierno municipal, y en este caso las, las, las líneas de transporte para poder invertirle entre, entre todos y al final de cuentas va a ser una, una obra importante que a todos nos va a beneficiar.
2: La Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Guadalupe Mendiola, reconoció que la capacitación del personal que labora en el ayuntamiento debe ser permanente para que la ciudadanía pues, no tenga argumentos para quejarse. Y es que dijo, se suele olvidar que como servidores públicos se tiene la obligación de brindar un buen servicio y una atención de calidad a la ciudadanía
5: muy necesaria en todos. Yo creo que el respeto y el trato digno al ciudadano es lo primero. Entonces sí estamos tratando de que en todas las áreas se capacite. Que a veces por no contestar un oficio o por no contestar una petición del ciudadano, ya se hace acreedor a una queja el ayuntamiento, ¿no? Entonces sí hay que tener bien claro que hay que contestar. Hay que contestar en tiempo y forma para evitarnos cualquier tipo de queja, ¿no?
2: Y bueno, a la par dijo que los ciudadanos tienen la responsabilidad de conocer sus derechos y pues hacerlos valer ante cualquier intento de ser amedrentados por autoridad, dijo finalmente la titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos
5: policía de tránsito que se está trabajando, también se les va a dar una capacitación. Creo que nosotros como ciudadanos debemos de conocer nuestros derechos y no dejarnos intimidar. Somos administración a fin de cuentas, pero yo no estoy de acuerdo, obviamente, en el trato indigno al ciudadano. Yo les invito a que acudan a la coordinación, cualquier queja que tengan de cualquier funcionario, inclusive entre funcionarios, me la hagan saber para yo tomar cartas en el asunto, como me lo marca la ley.
2: La directora del INAPAM del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Karina Abad Nieto, hizo la invitación a la actividad Jueves de Convivencia, que está dirigido a los adultos mayores. Dijo que cada 15 días realizarán reuniones pues, en las que habrá una sana convivencia entre las personas de la tercera edad. Se les
1: hace la invitación a todos los adultos mayores de Valles que vengan a a participar en el jueves de convivencia para adultos mayores, que empezará a las 4 de la tarde con lotería, a las 6 de la tarde empieza el baile, para que vengan a disfrutar una tarde de convivencia. Va a ser cada 15 días, cada 15 días. un jueves sí y un jueves no. Indicó que hay
2: múltiples actividades que se tienen programadas para los adultos mayores, además de las que se realizan en los clubs de la tercera edad.
6: Digamos únicamente, apoyamos a la cuestión de, del rescate. Ahorita está únicamente como reporte, está retirado, llevan una lancha, llevan personal adecuado para si hay necesidad de, de sacarlo del punto, porque ese es el punto que nos reportan,
2: El ex asesor legal de la DAPA, Edgar Enrique Sánchez, minimizó las observaciones que hizo la Auditoría Superior a los Estados Financieros en el área jurídica de la anterior administración, aunque la rendición de cuentante la hace no le corresponde a él directamente, sino que a quien estuvo al frente del área jurídica descartó que vaya a ser un problema para poder solventarlas.
9: Son mínimas, ¿por qué? Porque se ejercieron más de 110 millones de pesos en el 2020 y quiero decirte que para efectos de contrataciones de personal jurídico está observado menos del punto 0.1%. O sea, si el 1% fuera un millón, está observado 100 mil pesos o algo así respecto de gastos jurídicos. Yo creo que está plenamente justificada para que la huelga no fuera imputada después de la resolución del tribunal colegiado.
2: Y bueno, a pesar del desenlace de la huelga, se logró combatir el cáncer del organismo y hoy en día pues es más sano el ambiente laboral, dijo finalmente el ex asesor legal del organismo operador del agua
9: echaron. Si nosotros juntamos esos dos conceptos, tanto la imputación de la huelga con los salarios caídos, como lo que pedían en su pliego de, de estallamiento, la DAPA se ahorra 60 millones de pesos. Al final decidieron que regresaran la mayoría de los trabajadores huelguistas, pero en el fondo pues quitamos, si me permiten la expresión, ese cáncer que era el, la parte ejecutiva digamos, del comité sindical. Y hoy la DAPA trabaja muy bien.
2: Y bueno, con esta información, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Continuamos. XR Noticias.
7: La frecuencia más grupera con 25000 mil watts de pura potencia. XHXR, radio mensajera. Proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382-0300. Y en todo el mundo, grupo radiopólicoquilasguasteco.com. Estamos... Haciendo Historia, Contando la Historia, XHXR, 100.5 de
2: FM. Mi amor, por fin nos vamos a echar un pollito.
8: Pero que sea en Pollo Goyo, está exquisito. Me encanta su original receta de pollo asado... ...acompañado de salsitas, cebollitas, chiles toreados y tortillas.
4: Y podemos agregar a la orden frijoles,
7: charros y espagueti. ¿Qué te parece?
8: Pollo Goyo, el mejor lugar para celebrar. Te espera en calle Santa Elena, frente a la secundaria 2... Servicio a domicilio al
6: 481-382-1397
8: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor, anúnciate de manera integral en XHXR Radio Mensajera La más sólida y completa plataforma de transmisión un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama 481-391-7006.
11: Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde Viejo es el mar y se agiganta Viejo y nos calienta Vieja es la luna y nos alumbra también a ti, te llegará a la tarde.
8: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
7: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM
2: El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, CEDESORE, está en el Distrito 14, Omar Martínez, manifestó que desde el 2022 hasta la fecha, más de 9000 familias de Aquismón han recibido la beca alimentaria. Dijo que hasta febrero ha sido en cinco entregas y a partir de marzo el padrón de beneficiarios aumentará por lo menos un 30%
4: una semana entregando más de 9 mil becas alimentarias aquí al municipio de Quimón. va a aumentar creo que como un 30%. ayer estuvimos en capacitación en San Luis pero los detalles de la de la ampliación en específico en números no nos han dado pero en estos días yo creo que en esta semana quedan, todavía están ajustando en, en oficinas
2: el entrevistado en la comunidad de Tampate, primera sección, a donde acudió junto con el personal del ayuntamiento a entregar las becas, dijo que gracias a las gestiones del alcalde, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, más familias se beneficiarán incluso en estos momentos. El registro está abierto para quienes desean recibir su beca.
4: Incluso apenas uno se entregando papelería, pero sí es muy considerable el nuevo incremento de... En el estado recibíamos 400 mil becas alimentarias, ahorita van a ser más de 600 mil, un poquito más. Así que las familias más marginadas y también, pues, quienes lo no Prácticamente casi ya es para todos.
2: El presidente de Tamuín, Francisco Limas Rivera, Lamentó la distritación local que autorizó el Instituto Nacional Electoral. Consideró que sus datos no son correctos, ya que asegura que la cifra que arrojó Inegi en cuanto a presencia de pueblos indígenas, pues no coincide con la realidad. Lima Rivera dijo que al igual que otros alcaldes, que las consecuencias de esos cambios se verán en el próximo proceso electoral.
3: Nos meten Axla y en lugar de 13 ahora es distrito 14. El tema es lo de indígena. Bueno, también lo tienen catalogado con un 51% de, de población indígena. Así está en el Inegi, pero la realidad es otra. Pues bueno, ni modo. ¿Hay así más así comunidades no la verdad, yo veo que hay más... En el caso nuestro es un, es un municipio más, pero sí hay eh, distritos que sí cambiaron mucho, que te meten hasta la Quines, por decir en el federal, que te vuelven a meter a, a, hacia Cárdenas, a la Quines y no sé qué tanto. De... Sí, sí, de que complicar sí nos complica.
2: Cientos de deportistas participaron en el primer muestra deportiva Forjando Campeones Axela 2023, cuya premiación estuvo a cargo del presidente municipal Gregorio Cruz Martínez y la presidenta del sistema municipal DIF, Ninfa Raquel López. Participaron en las disciplinas de fútbol, badminton, básquetbol, ajedrez y handball. Gregorio Cruz Martínez destacó la relevancia de esta actividad deportiva y la gran convocatoria que tuvo entre los jóvenes que asistieron. Por ello agradeció al director de deportes, Adán Pérez Tolentino, y al titular de la Instancia Municipal de la Juventud, César Enríquez Martínez García, en la organización de este evento. En su mensaje, el presidente reiteró el gran compromiso que tienen los jóvenes para que puedan desarrollarse en las diferentes disciplinas deportivas. Los municipios esperan a que el Estado o la Federación les dé el material deportivo, les dé el dinero para echar a andar el deporte municipal. Y Axla ha puesto el ejemplo no nomás a nivel regional, a nivel Estado, de que cuenta con seis disciplinas permanentes y vamos por una séptima que va a ser natación. Y es un compromiso que genero contigo y con la juventud de Axla, de que vamos a implementar natación como una disciplina más en la cual trabajaremos muy fuerte para generar resultados. El edil dijo que en su municipio se preparan a los jóvenes para que puedan participar en las diferentes disciplinas a nivel nacional. Tiene un objetivo, buscar que en los próximos Juegos Nacionales AXLA pueda colarse representando no nomás a un municipio, sino a un estado. Y por qué no pensar en los Juegos Centroamericanos y AXLA tiene muy buenos representantes para salir del municipio y buscar representar el estado a nivel nacional. La inversión histórica en el 2022 da frutos. Primera etapa de la rehabilitación del estadio, vamos por la segunda. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilas huasteco
12: XHXR
7: Radio Mensajera 100.5 Radio Mensajera 100.5 FM
8: Preparatoria Juan Moreno Cortés de Elegido La Lima. Te invita a cursar tu bachillerato en solo dos años.
4: Obteniendo Bachillerato General Universitario, acceso a la Beca Universal Benito Juárez y Seguro Social.
8: Ya puedes preinscribirte. Aparta tu lugar hoy mismo. Preparatoria
4: Profesor Juan Moreno Cortés. Educación y progreso para el
0: futuro. Escucha Solo para el Solo. Para enamorados. Del primero al 14 de febrero de 7 a 8.30 de la noche. El programa del Día del Amor y de la Amistad. Solo para enamorados. Con las canciones y los recuerdos para un gran amor. Solo para enamorados. Música para amores correspondidos. Para decepcionados. Música para un gran amor. Solo para enamorados en el 100.5 FM Radio Mensajera
1: Senado de la República Sexagésima quinta legislatura
11: Tú decides ¿Qué sembrar? Quien planta árboles cosecha alimento Quien planta flores cosecha perfume Quien siembra trigo cosecha pan Quien siembra amor cosecha amistad quien siembra alegría cosecha felicidad, quien siembra verdad cosecha confianza, quien siembra fe cosecha certezas, quien siembra cariño cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes. Repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, Tendremos motivos suficientes para agradecer.
8: Esta es una producción de Radio Mensajera
7: para usted. Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Mami mami no me va <música> a matar, mami mami no me va
12: a matar.
2: El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, encabezó la primera reunión de capacitación del programa especial Medios de Vida, que maneja la asociación World Vision. El primer módulo de la capacitación está dirigido a emprendedores, principalmente mujeres y jóvenes. El presidente municipal destacó el trabajo que se está realizando con emprendedores y del desarrollo que han tenido gracias a este convenio de colaboración con World Vision. ¿Y qué beneficio el año pasado? Pues a 13 proyectos en diversas localidades. La convocatoria de este módulo está abierta a agroproductores, artesanos, amas de casa o cualquier persona que desee iniciar un negocio o potenciar un oficio. El fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, reconoció que persiste el rezago en las carpetas de investigación en todo el Estado, motivo por el que se reunió con los titulares de las delegaciones regionales en la Huasteca para conocer sus necesidades. El funcionario destacó que, independientemente del informe de cada delegado, se pretende reforzar con personal algunas áreas a fin de agilizar los procesos en la Procuración de Justicia
10: en equipamiento se pretende mejorar con la adquisición de mobiliario y en cuanto al personal estoy escuchando las necesidades aquí de la actual delegada con la necesidad de fortalecer determinadas áreas como el salario de peritos de psicología también de agentes del Ministerio Público, personal administrativo que se tiene que fortalecer para efecto de esto se tiene visualizado hacerlo de manera pues inmediata en cuanto cumplan los perfiles
2: Desechó la posibilidad de que en la contratación del personal se esté privilegiando a familiares de trabajadores o recomandados, sino que es una base o una convocatoria
10: realiza una preferencia para el personal, hay personas que no cumplieron con la documentación y esto es una convocatoria en la que tienen que pasar por incluso por los exámenes de control y confianza a nivel federal, tienen que cumplir con todos los requisitos, tienen que cumplir con un examen de conocimientos, no es fácil ingresar pero la gente lo ha logrado, Sí hay un secretariado que realiza la, la recepción de los documentos, emite la convocatoria en un primer término y hace todo el proceso.
2: La dilación en las carpetas de investigación en parte es por la falta de persona, pero no por posibilidades de actos de corrupción, afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado.
10: No son vicios, son simplemente que el, cualquier persona interesada en la devolución del vehículo cumpla con los requisitos legales. Hay vehículos que se ven involucrados en hechos delictivos, en los cuales está asegurados los mismos. Yo le pediría a los abogados que hagan las denuncias correspondientes para sancionar a los mismos. También aquí en Fiscalía se han tomado determinaciones en contra de propios funcionarios que generan actos de corrupción, aproximadamente cuatro.
2: Cabe hacer mención que aumentar el personal, agilizar los procesos y abatir el rezago de las carpetas de investigación, fueron los mismos señalamientos que hizo el fiscal un 16 de febrero del 2022, tras sostener una reunión con las agrupaciones de abogados. Al comparecer ante las autoridades por el homicidio del beisbolista, la esposa lamentó que las autoridades pues no hayan emitido una orden de aprehensión en contra del presunto responsable. Y es que, a pesar de todas las evidencias que han aportado, las autoridades señalaron que aún están conformando la carpeta de investigación.
8: Dijeron que se está trabajando en eso, necesitan tener una carpeta bien fundamentada para iniciar con todo eso y a partir de ahí van a trabajar, pero una fecha como tal, no, todavía solo me dijeron que no me preocupara por el hecho de, ni pensara que no, no se estaba haciendo nada al respecto, que, que, que estaba, estaban todos trabajando y cualquier cosa ellos, ellos me llamaban otra vez.
2: Al ser cuestionado sobre el tema, el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, aunque no lo dijo directamente, dio a entender que la orden de aprehensión había sido emitida precisamente ayer durante su visita a la séptima delegación.
10: Por referir de manera directa, esa información está en sigilo, ustedes lo deben de entender. Ojalá y pudiera comparecer de manera presencial el día de hoy para darles información de manera directa y podrá desmentir lo okay, que ahorita hablaré con la delegada para que les dé esa información personalmente hecha.
2: Y bueno, ante la falta de voluntad en atender los delitos en el ámbito federal por parte de la Fiscalía General de la República, le ha tenido que hacer frente la Fiscalía General del Estado, reconoció el titular José Luis Ruiz Contreras. Y es que dijo, la ciudadanía exige respuestas, por lo que difícilmente pueden de de desentenderse con el argumento de no ser de su competencia
10: falta de infraestructura, esa falta de voluntad de la Fiscalía General de la República de no atender estos casos eh, cuya competencia le corresponde y por tanto bajo esa competencia auxiliar o concurrente tenemos la facultad de, de conocer, resolver y tomar una determinación ante el órgano jurisdiccional a efecto de que se les vincule, se les someta a procedimiento.
2: Finalmente el fiscal reconoció que en el tema de seguridad se tiene varios focos rojos donde se está trabajando por reforzar las medidas de prevención para disminuir la incidencia delictiva de alto impacto.
10: No es una muerte, sino simplemente una zona, sí, zona de riesgo, al igual que otros municipios, en los cuales se ha planteado por parte de su servidor en la mesa de seguridad que se ponga mayor atención en el área de prevención, Río Verde, Cárdenas, Tamazopo, Tamuín, Eva.
2: Y bueno, con esta información doy por terminado ese espacio de noticias a través de la frecuencia del 100.5. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde.